0: Guten Abend, gute Nacht. Meine sehr zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship oh Endlich ist es soweit. Wir sind im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen? Ja. Du bist im Fernsehen. SES ist im Fernsehen. Du bist auf jeden Fall im Fernsehen? Du bist auch auf jeden Fall im Fernsehen. Du bist David Filaki, Der größte Star. Du der größte Doku. Manga. Dingenskirchen Araki, der große Zeichner von Chuchu. Chuchu ist eine bizarren Adventures. Und heute ist es soweit. Heute ist der Nerdshot Podcast zum ersten Mal auf der ARD und in der Mediathek. Denn heute kommt sie raus. Die große Dokumentation. Über 25 Jahre Manga. Wie Wieso heißt das? Nee. <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt. Faszination Manga. Wicht. Weiß es nicht. Äh, 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 fandom, fandom Japan, glaube ich, war mein letzter Stand. Fandom Japan. Irgendwie so ähnlich. Oder oder Fan-Kult. Jetzt doch Fan-Kult. Das ist doch die ARD, das muss einen deutschen Titel haben. Forsthaus <lacht> Dr. Manga. <lacht> Sequenzielle Kunst aus dem Fernen Osten. Und <lacht> die meinen halt Chemnitz. Hartort Manga. Ja, was ist denn jetzt der genaue Hintergrund? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich höre jetzt schon seit fünf Minuten diesen Podcast an und ich denke nur, was? Nur hohles Gebrabbel. Was ist die bla, bla, bla. <lacht> Was ist denn jetzt passiert eigentlich? Also, es ist gerade, wir sind, du und ich, sind gerade wieder auf dem Workshop. Und die Zuhörerinnen werden sich fragen, was, schon wieder? Das ist doch bestimmt im Januar gewesen. Ist das eine alte Folge? Nein, Und eine neue Folge. Für uns ist gerade Februar. Und wir haben Februar. Spricht man das aus? Februar. Ja. Und wir sind auf dem Workshop. Aber alle sind schon weg. Außer Selbst der Fernseher. <lacht> Selbst der Fernseher ist schon weg. Und es waren Leute da vom Fernsehen. Genau. Von der A. R. M. <lacht> nee, D. D. a ARD. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, dann gibt es jetzt gerade in der ARD-Mediathek eine sogenannte Doku mit dem Titel Popkult Japan. Auf alle Fälle Stefanie. Die Manga Japan. Und in dieser Doku sind wir eventuell drin. Zum jetzigen Zeitpunkt? Ich kann nur so viel sagen, es waren drei Männer da und haben uns gefilmt. <lacht> aber wie oft mir das schon passiert ist. Ich war nie bei der ARD am Ende drin, aber diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Die haben gesagt: Hey, wir machen euch zum Star. Zieh mal die Schuhe aus. <lacht> Schuhe aus. Und dann haben wir dann. Wir, wir, wir haben jetzt spontan einen kleinen Workshop eingerichtet, hier bei dem Marcel zu Hause. Mm, auch wenn das in den so aussehen wird, als ob das bei dir genau, zuhause ist. Genau, weil es überall aussieht wie Minna Und wir sind jetzt gerade im im Westerhaus, in Westerhausen-Melle, der größten Flächenstadt der Welt. <lacht> auch von, von Volumen her, glaube ich. Und hier ist alles unterkellert. <lacht> genau. Und wir haben relativ spontan, ich glaube, so, so kurzfristig wie noch nie zuvor, den fixen Workshop eingerichtet, weil wir ja was bieten wollten. Für die ARD. ARD. Und die ARD macht. Die haben wir schön ausgefixt die, die, Wenn die wüssten. Wenn die wüssten, dass gar nicht reguläre Podcast-Zeit ist. Ja, genau. Äh, ich meine, Workshop-Zeit. Genau. Die würden sich schön ärgern. Hm. Die ARD hatte nämlich glaube ich im Dezember bei mir angefragt, hey, Herr Fülecki, wie sieht denn das eigentlich bei Ihnen aus? Und ich doch nicht gut. Haben wir auch gar nicht gefragt, was? Ja, ja okay, dann stellen wir mal die Frage. Na, hätten Sie vielleicht Lust und Zeit für so ein Interview? Ja, mir doch. geht's nicht gut. <lacht> <lacht> mir geht's gar nicht mehr gut eigentlich. Wir müssen das dann schnell machen. Na, wie wär's im März? Hm. Mein Ansatz, <lacht> schlechte Idee. Eher. Lieber eher. <lacht> Anfang Februar. Hm. Der Arzt. Der winkt so ab, aber wir können probieren. <lacht> <lacht> da hab ich ja gemacht. bitte mein lieber Freund dabei sein. <lacht> Marcel dabei. Marcel schön Genau der. Und wird auch Daniel Eichinger dabei sein? Ich kann's versuchen einzurechnen, ich kann nichts versprechen. Und wird Melanie Schuber dabei sein? Mhm, sagt mir jetzt nichts vom Namen her, aber ich kann es versuchen. Und dann haben wir noch jemanden rangeholt, nämlich... Mal Geier, Geier, Marin. Geier. <lacht> Geier. Martin Geier, Martin Geier. Geier. Der bekannt Auch ist Genannt für... Martin Geiler. Es gab halt Martin Geier, aber er dachte, wenn sie es geht, noch Geiler. <lacht> da kam Martin Geiler. Sp Sprecht ihr von <lacht> mir? Genau, Martin Geiler, die Zeichner für Nightmare Hunter Nemo ist auch dabei und ironischerweise auch mit dabei gewesen, Lisa Rau hat eigentlich nicht mit dabei gewesen, ja. die Geschichte erzählen wir dann noch im Anschluss. Nach diesem Podcast. Ja, so ein Privatgespräch. <lacht> naja, und jedenfalls, man, man frugte mich. Herr Gilecki, wäre das möglich, ein Interview mit Ihnen zu führen? Ich sagte, jawohl, aber nur, wenn meine Freunde dabei sind. Ich da mich nicht alleine. Und dann machen wir mal so einen Workshop für, für das Fernsehen. Dann könnt ihr eure. Oh, Babyphone. Vincent möchte sich zu Wort melden. Vincent, bist du traurig? Nein, mir geht's wieder gut. Macht ruhig weiter, einen Podcast. Okay. Ähm, ja, wobei ja habe ich gesagt, ja, wir machen das. Ich bin da, da dabei, bei auch Dokumentation über Manga im Allgemeinen. Aber nur wenn meine lieben Freunde dabei sind, weil ich alleine Angst habe. Und das ging. Dann, dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir die nicht. <lacht> doch, doch. Und äh, das musste jetzt aber ganz schnell gehen. Wir müssen ganz schnell einen Workshop organisieren. Ist alles schief gegangen. Es sah jetzt gut aus. Ne? Mhm. Mhm. Fernsehen kommt, alle haben Bock. Was? Das Fernsehen kommt. Ich bin dabei. Und dann habe ich gedacht, hey, ich lade mal richtig hochkarätige Leute ein. wirklich so diesen traum -Workshop mal einberufen können, von dem wir immer geträumt haben. So mit Wasserrutsche und Hüpfburg. Und es sah gut aus. Da kamen so liebe Freunde, die Katrin, der kennt die aus dem Podcast, sind Embo, katrin Und die meinte, Dway, hey, ich habe eine richtig fitzige Idee für die Location, das Hausboot von Olli Schulz ich glaube doch nicht, Katrin. Aber kein Scheiß, Katrin, raus <lacht> aus dem Podcast. Hör aufzulegen, ich glaub, glaub dir kein Wort mehr. Das ist doch, doch, wir probieren es mal. Also wir hatten halt ein paar solche Ideen, ein paar witzige Ideen. Aber ich wollte echt einfach nur bei unserem lieben Freund Jochen zu Hause. Wo wir mal mal zu Jochen. Aber Jochen hat gesagt, nö, nee, ich mag das bitte nicht. Ich mag nicht, dass er ihr meine ganzen Familienfotos filmt. Und den Keller. Das ARD darf das, aber hier dürft es nicht. Ja, genau. Ne, naja, dann dachte ich, ja, aber wir brauchen so viel Platz, weil ich habe vor, richtig viele Leute einzuladen. Gerade jetzt zur Corona-Zeit. dachte ich, richtig volle Bude fürs Fernsehen. Komm, das gönnen wir uns mal. Das haben wir uns verdient. Aber Jochen mochte das nicht machen. Und das Hausboot von Olli Schulz haben wir auch nicht bekommen. Und dann haben wir noch zwei, drei andere Locations nicht bekommen. Dann sind wir doch wieder am Ende beim Marcel zu Hause gelandet ja. aber das ist gerade auch gut also ich ja, muss ich nicht so weit fahren für dich ist gut genau ich muss auch nicht so weit fahren und jetzt ist halt hier aber auch so die, die ganze Wohnsituation von Herrn Hugenschmidt finde ich ist jetzt sehr fernsehtauchig das heißt es gibt breite Gänge Stehen nicht mehr so viele Edeka-Beutel voller leerer Bierflaschen im Vorsaal. Es ist halt die Frage, ob es denn fernsehtauglicher ist als früher. Hm. Kommt drauf an, was für eine ich Message nicht, warst das. du schon mal bei der ARD? Wer weiß, wie es da aussieht? ich war einmal bei der ARD und ich kann mich erinnern, sehr viele Pfandflaschen ja. überall gesehen zu haben. Sehr viele. Aber das ist halt im Prinzip, das ist so, man sagt ja immer, ARD finanziert sich zu etwa 60% über GEZ-Gebühren, 40% Pfandflaschen. Hm. Und kann so sagen, so ein Tatort ohne Pfandflaschen
1: der maximalen
0: Tat. So prozentual gesehen vom Titel her. So, okay. <lacht> Dauert eine Weile, der Witz. So, aber jetzt wieder zurück zu dem Thema. Ähm. Location hier ist jetzt gut. Wir haben ja extra zu Silvester nochmal mal location Scouting gemacht mmh, bei Humerschütz. Ja. <lacht> ich war sehr überzeugt. War sehr überzeugt. Ich habe gedacht, das Fernsehteam wird sagen, mein Lieber, ist eine wunderschöne Location, haben wir in 50 Jahren Dokumentation höchstens, <lacht> höchstens tausend mehrere mal, tausend mal <lacht> gesehen. <lacht> ja, höchstens. Also wir haben ganz schön was zu bieten gehabt, dachten wir. Jetzt fehlten noch die Menschen. Was ist ein schönes Haus ohne die Menschen, die darin wohnen? Ein schönes Haus immer. Nur noch ein schönes ja. Haus. Und eigentlich sogar mehr wert, weil... Es wird nicht so runtergerockt. Genau. Und in dem Sinne haben wir halt Leute eingeladen ohne Ende. Mal ganz kurz. Mhm. 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 Oh, und da habe ich mal gedacht, zuallererst aller lade ich meinen lieben Freund den Ratschied ein. Stammhörer vom Nerdship Podcast. War auch schon mal mit beim Workshop vor vielen hunderten Jahren. Also, ist kein Witz. wollte dem schreiben. Und in dem Moment habe ich erstmal seit Jahren ein, eins von diesen E-Mails von Ratchit. Und was steht da drin? Darf ich, ich, ich bin ein nigerianischer Prinz. <lacht> <lacht> Nein. Er meinte, hey, ich hätte mal wieder Bock auf eins von diesen Workshops. Wäre das möglich? Ich sagte, ja, sehr wohl ist das möglich. So, als nächstes frugte ich unter anderem meine liebe alte Leidensgenossin Melanie Schmoni, in Anführungsstrichen, Schober. Und dann kriegst du eine E-Mail von der Melanie, wo drin steht, hey, mach dir nicht mal wieder einen von diesen Workshops. Mm -mm. Ach, mm -mm. Hä, was ist denn dann? Um, ich bin eine nigerianische Prinzessin. <lacht> naja. Hat auch gesagt, hey, wenn ich, 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 ich werde ja mal eingeladen von euch zum Workshop, alles klar, cool. Ich soll etwas leiser sein, meinst du? Mhm. Ich bin etwas leiser, ich bin mucksmall still, man hört mich überhaupt nicht mehr. Und ich meinte, mmm, aber Melanie, das Fernsehen ist diesmal wohl da. Und dann meinte die Melanie, ja, dann da bin ich auch mal da, das erste Mal. Ihr habt mich dutzende Male eingeladen für eure komische Man-Cave-Sause. Aber unter den Umständen, count me in. Ja, da, ja, da, ja, da, so ging es weiter. Ich ging die ganzen großen Namen der Szene durch. Die großen Namen der Szene, die das jetzt hören denken, hey, aber ich wurde Hä? nicht eingeladen. Denkt man drüber, dann. nein, ich höre das nicht. Wir hatten relativ schnell einfach schon die Gute Folge. Wir waren ganz schnell bei so 14 Leuten. Ich habe halt ein paar Einladungen rausgeschickt und im Prinzip haben alle gesagt, ey, ich bin dabei. Unter den Umständen, klar. Ich musste ja auch sagen, es könnte sein, dass eventuell ein Fernsehteam da sein wird. ich muss ja mit offenen Karten spielen. So, und dann hatten wir aber irgendwie so 14 Leute und wir haben ja gerade dieses corona und wir wussten halt nicht, wie würden das da aussehen, so Anfang Februar. Kann man da so viele Leute in so eine kleine Wohnung, wie die vom ein so Haus, kleines Haus, kann man da so viele Leute da reintun? Ich weiß ja, so ich gerade gar nicht, wie die Bestimmungen sind. Aber ist auch eigentlich egal, weil wer was nicht es fragt, wer nicht fragt, ja, der nicht verliert. Ja, ja. Aber was ist passiert die letzten Tage? Ich habe mir gedacht, gut, 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 sind ganz schön viele dann steigt einer nach dem anderen aus und die meisten wirklich Corona-bedingt. Und ich reiß noch das Maul auf. Oh, wir Leute vom Nerdshop-Podcast, wir Leute vom Workshop, wir haben es bis zu Philipp Etzel alle geschafft bisher, <lacht> gesund durch die Pandemie zu kommen. Teilweise noch stärker als je zuvor. Und jetzt wirklich ein, zwei Wochen vor dem Workshop fällt allen ein. Uh, hoppla, ich habe ja. ja Corona. Jetzt fällt's denen ein, na prima. Und jetzt waren so viele Absagen, dass wir auf einmal nur noch ganz wenig waren. Nichts mit 14 Leute, so 5 oder 6. Und das ist natürlich peinlich. Das Fernsehen kommt, erwartet mindestens so ein gutes Dutzend Leute, wenn nicht wenigstens 10. Was haben zu bieten? 5 Anseln? Wir sind noch zwei von unseren Frauen in den Baby <lacht> naja. Und eine zusammengebundene Katze. Anpassung an eine andere Katze. Das ist aus wie ein Mensch. Du weißt doch, so wie das Fernsehen funktioniert. Das ist Melanie Schuber. So. Mm. Naja, und das war dann peinlich. Wir ne? haben wir dann noch, jetzt noch in, in letzter Minute versucht, noch Leute einzuladen. Und alle, die wir angeschrieben haben, haben kein Anschluss an dieser Nummer. Was ist mit Hannes Radke? Was ist eigentlich mit Hannes Radke? Hannes Radke, falls du das hörst, wir haben dich versucht, über mehrere Kanäle Bitte. zu kontaktieren, wir weil wir, wir ein großer dich. Fan von dir sind. Weil mir war es nämlich auch wichtig, für diese Dokumentation Leute einzuladen, die wir kennen. Die, ja, die wir kennen. Aber auch Leute, die bestimmte Aspekte der deutschen Manga-Szene repräsentieren. Melanie Schober zum Beispiel. Die bekannteste aller deutschen manga <lacht> aus Österreich. <lacht> die ist ja schon immer mit dabei. Ja. Und die repräsentiert so viel. Brauche ich gar nicht anfangen. Fallen mir mindestens drei Sachen. Ja. Aber vor allem halt so Melanie der Weg vom Verlagszeichner Sklaven zur berühmtesten Webcomic-Zeichnerin ja. der Welt. Ich darf ich darf das zu so sagen, glaube ich, oder? Es ist doch mittlerweile. Ja, du weißt ja nicht, wann das hier jemand genau. hört. Das kann ja dann irgendwann mal passieren. Ist, 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 ich glaube auch. Das wird dann ja ja. wahrscheinlich jetzt hier im März ausgestrahlt. Ich glaube, bis dahin ist das wirklich ein Fakt. Ja. Daniel Eichinger. Auch aus Österreich. Ursprünglich. Es ist also so diese, ach, Winzeln, bitte nicht immer wieder weinen. Übers Baby vorhin noch zugeschaltet. Winzeln, der kleine Junge. Ich mache mal kurz Pause. Wir wir sind zurück. In Porkform. Mhm. Die Situation mit dem Baby ist ein bisschen eskaliert. Mhm. Das war krass eigentlich. Das ist eigentlich ein interessanterer Inhalt für einen ja. Podcast. Was wir dann noch alles gemacht haben an dem mhm. Abend, der jetzt aber vorbei ist, ist jetzt ein Tag später. Es ist wieder mhm. ungefähr die gleiche Uhrzeit, aber heute schläft das Baby. Und wir haben so viel Medikamente reingemacht. Ich weiß nicht, ob, noch, ob man noch rausgehört hat, erstens wie wir drauf waren, während wir noch gequatscht haben und zweitens, warum wir dann aufgehört hatten. Ich meine, ich denke, dass man das Babyphone gehört hat, aber auf jeden Fall. Fall. Wir dachten eine kleine <lacht> Breche, wir zählen hier <lacht> gerade auf, wer alles beim Workshop mit dabei war, Martin Geier, Melanie Schober, Daniel Eichinge, Hugi, Dave, dann halt auch noch mit dabei, die Lisa Rau. Und wen habe ich denn jetzt gerade noch vergessen? Das Fernsehteam der ARD. Jawohl! Jawohl! Und wer aber halt auch natürlich immer bei Workshops mit dabei ist, ist der liebe kleine Vincent, das Kind vom lieben David und die liebe Frau vom David. Und die waren beide ganz krank geworden, mhm. Nacht. Und ich glaube nicht, dass man das rausgehört hat, aber wir beide, Marcel Hukenschütter und ich, David Fielecki, bekannt aus Film und Fernsehen, wir hatten... Einen, ein, ein Getränk getrunken. Wir waren schon etwas fröhlich. Wir waren so in, in Bemut vor Podcasts. Mhm. Und die Realität hat uns ein Heim <lacht> <lacht> Denn es ging meiner Frau und dem Kind sehr schlecht. Und das hat sich über viele Stunden ja. gezogen. Keine Chance nochmal zu podcasten. Bis jetzt. Und dann waren wir ganz schnell auch wieder nüchtern irgendwie. Aber auch nur so halb. Ja. Ja. Ne, man ist dann, geht dann in so einen Arbeitsmodus über. Der ja. geht aber auch mit, äh, Beschleuniger. Funktioniert das auch? Ich war ja. überrascht. Also, ich war über mich selbst überrascht, dass ich dann so auch viel mhm. geholfen habe irgendwie. Mhm. Aber auch über dich überrascht, dass du halt auch so direkt in so einen Fahrermodus übergewechselt hast. Aber ich ja, man nennt das also. funktionierende Alkoholiker. Ja. Ja. <lacht> genau. Die dann Draper der äh, kranke Kinder- und Frauenbetreuung. Mhm. Ach ja, und irgendwie hat man da so ein bisschen dieses dieses Ziel aus den Augen verloren, ja noch diesen Workshop, wenn ARD ist zu Besuch, Graben zu Ende zu erzählen. Ja. <lacht> ja, okay, wer zumindest wer da war. Okay. Und hatte ich denn schon erzählt, wer nicht da war? Es ist nämlich so gewesen, ich hatte ja, ja. ganz viele Leute eingeladen und ich hatte gedacht, wir repräsentieren, das habe ich bestimmt gestern schon erzählt, aber es, sorry, es sind 24 Stunden vergangen, aber ich dachte halt, wir repräsentieren viele Teilaspekte der deutschen Manga-Szene, indem wir halt entsprechend auch ganz verschiedene Leute, Kolleginnen und so weiter da einladen. Und es war sehr viel positiver Rücklauf. Wo wirklich fast Prozent der Einladung durch rausgeschickt haben. Man könnte habe. sagen, Manga-Zeichnende sind alles in so Mediengeil. Genau. Oh, das Fernsehen ist da, dann bin ich dabei. Endlich mal eine Chance auf mehr Instagram Follower oder sowas. Ja. Naja. Aber ein paar Tage vor Workshop-Beginn ging es dann los, die große Corona-Welle. Die zwölfte Welle oder wie viele das jetzt gerade waren, das sind ganz, ganz viele noch krank geworden, kurzfristig. Wir nicht. Wir ja. haben es irgendwie geschafft. Manche sind hier vor Ort dann krank geworden. Wir ja, haben einfach gutes anderes. Immunsystem, weil wir veganer sind. Genau. <lacht> weil, wir, weil wir viel Selbstvertrauen haben in unser Immunsystem. Und weil wir äh, auch viel äh, Sonnenschein einfach in, in uns unserem so Herzen tragen. Ja, genau. Und äh, wenn man dann noch den Faktor dazu nimmt, dass ja corona Coronaviren nicht echt sind, sind genau. wir auf einem guten Level. Dann kann man aber nicht so schnell kranken. Aber. Man wird anscheinend schnell krank von käse lauchsuppe haben wir festgestellt. Naja. naja, es war viel los. Aber dann kam der große Tag, der Samstag, der Tag, auf den sich jetzt alles die letzten Monate hin bewegte. Seit Mitte Dezember war ich dabei, da das irgendwie so zu orchestrieren, dass wir einen Tag finden, wo wir alle zusammenfinden. Und das war jetzt dieser Samstag. Und da kam auch dann das ARD-Team, hat uns gefilmt den ganzen Tag. Alles, was wir hier so machen beim Workshop. kommen mit auf Toilette, Reifen wechseln, weil uns mal kein, werden auf die Räder zerstochen, ja. im Edeka Brötchen klauen, all das, alles sitzt vor der Kamera. Kann aber sein, das wird rausgeschnitten und am Ende sieht man nur noch ein paar von uns Zeichnenden, wie wir irgendwie so ein bisschen rumquatschen. Weiß ich nicht. Was war denn so dein Gefühl? Was das Team eingefangen hat und was daraus am Ende entsteht. Macht das einen guten Eindruck am Ende? Ist das möglich? Ja, je nachdem, was sie halt rausschneiden, wird das. Naja, äh, das sollten wir sollten viel bitte rausschneiden. Es ist echt verwunderlich. Die waren ja wirklich den ganzen Tag da, die haben Stunden. Material. Und ich hätte gern dieses Material, damit ich selber da ein Video von schneiden kann. Und ich denke doch, das war schon irgendwie cool. Aber wir wissen ja schon, dass der Beitrag, das so 8 Minuten, 4 Minuten... Na, eher wenig. Also, ja, die 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 Doku, also wenn das jetzt rauskommt, der Plan ist, dass diese Folge... Andre mach das mal bitte so, dass das dann so funktioniert. <lacht> dass die Folge rauskommt, wenn die Doku gerade erschienen ist. Ich weiß nicht, an welchem Wochentag genau die Doku rauskommt, aber wahrscheinlich kommt dann diese Podcast-Folge zwei, drei Tage nachher raus. Vorher oder später. Nee, später. Und die äh, Dokumentation wird dann auch in der RT-Mediathek vorhanden sein. Also es gibt dann keine Ausrede, ihr könnt das angucken. Ich selbst kann mich also schlecht sehen. Ich hasse das. Ich, ich habe keinen Spiegel bei euch zu Hause. Genau, und ich bin ein Vampir. <lacht> Und, und ich werde die Doku nicht angucken. Das ist auch nichts gegen das Doku-Team. Denen vertraue ich, dass sie eine coole Doku gemacht haben werden. Egal, was die für Schnittbilder von uns da mitbekommen haben. Aber ich werde das nicht angucken können. Aber ich werde halt für die Doku ein Intro hoffentlich gemacht haben werden bis dahin. Also fast irgendwie cool ein animiertes Intro mit Heidi und so weiter. Dann hast du es geschafft. Dann habe ich es geschafft. Dann, dann, dann werde ich das geschafft haben werden in der Zukunft. Von dieser Podcast-Aufnahme und dann kommt 45 Minuten roundabout Bericht über Manga und Manga ist ja ein großes mannigfaltiges Thema gibt es ja viel und wir deutschen Manga sind ja nur ein ganz kleiner Teilaspekt davon und deswegen denke ich, dass wir auch nur wenig Sendezeit einnehmen Genau, mhm. wenn die Doku 45 Minuten geht, rechne ich ehrlich gesagt damit, dass wir von der Relevanz her irgendwo im Bereich unter fünf Minuten eingestuft werden. Das also, ist doch okay. Und die Frage ist jetzt... Oh Gott, oh Gott, so, die Frage ist jetzt... Ist das, was die den ganzen Tag hier gefilmt haben, wenigstens fünf Minuten wert? Hm. Es sind da ja ein paar Sachen dabei, wo man sagen könnte, da kann man irgendwie noch so fünf Minuten rausschneiden. So also man muss dazu sagen, die Dogo dreht eigentlich nicht um dich. Es ist so Zufall, dass... Ja. Sie, ja. Das, das dann noch ein paar Leute im Hintergrund so sitzen. Ja. Du wirst interviewt. Ja. Du bist der Fokus. Du sollst immer dein Hand ausziehen. Okay. Die haben mich mit Butter eingerieben. Das wird die David der Doku. Der Teil mit den deutschen Mangaka, stimme ich insofern zu, der war halt der Plan der Doku, dass man einen deutschen Mangaka nimmt. dem Fall halt, wäre ich das gewesen. Ich habe aber gesagt, ja, das ist meine Freunde, die wollen auch mal mit dem Fernseher drin sein. <lacht> ja, dann haben die halt gesagt, ne, naja, das mit dem Workshop, das klingt ganz interessant. Komm, lass uns das mal machen. Weil eigentlich wäre die Idee gewesen, die kommt zu mir nach Hause und dann filmt die halt den Saustreiter Und dachte ich, ah, du müsstest dich ich ja bin auch den ja, gehe ich zum Woogie, genau. Und ich hatte halt gehofft, dass wir alle dann uns das so aufteilen, dieses Screen Und ich hatte da halt gedacht, wem gönne ich denn da mal dieses Screen auch? Ne? Meine besten Freunde, die die sich am meisten anstrengen. Und dementsprechend habe ich halt auch die Leute eingeladen. Aber es bedeutet nicht, dass die Leute, die ich nicht eingeladen habe, es nicht auch genauso verdient haben. Es war nur wirklich so, dass nach den ersten Einladungen, die ich verschickt hatte, wirklich auch fast alle zugesagt haben. Es gab nur eine Absage. Und da dachte ich, na okay, das wird ja laufen. Aber es war dann halt nicht so gedacht von dem Fernsehteam, dass wir alle dann entsprechend auch ein Ansteckmikro bekommen und alle dann auch für die Interviews dann nochmal eingefangen werden. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich gedacht, Gott oh, so ein Hugi. Das ist doch Gold, das ist doch Kameragold. Aber ich hoffe trotzdem, ich hoffe ganz sehr, dass, dass die Doku dazu führt, dass das ein bisschen von meiner Aura, von, von meiner mysteriösen, professionellen Aura verloren geht, weil endlich die Leute erkennen, wer ich wirklich bin. Charlatan. Mhm. Auf der anderen Seite neue Leute auf dich aufmerksam werden. Denken, wer ist der Typ, der, kommt, der jetzt diese coole, schicke Frisur hat? Mhm. Mit dem coolen Pullover. Und ich weiß nicht, ob irgendwo dann der Name mal wenigstens erwähnt wird. Wir oh, ja. haben ja so Aufnahmen von uns gemacht, wo die so mit der Kamera nah rangegangen sind. Dann sollten wir mal so hochgucken und so wie im Opening von so einer Sitcom. Wer das macht, gucken. dass wir mal einen Trailer für den Nerdshow podcast gemacht haben? Die Lisa Rau hat das ja mal gemacht für uns. Ja, der hat das ist nämlich auch genauso gemacht. Dass man Stimmt, wir ja. saßen immer so am Zeichnen und dann Kamerasuchen auf unsere Gesichter. Dann mhm. mussten wir so in die Kamera gucken. Ja, wie so eine Sitcom. Genau. Das müsstest du eigentlich nehmen und dann ist das dein tolles Ja, stimmt. Hast du Resch? Ja, und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass sie Na, ich denke schon, dass, dass wir alle da, da immer ein Name. So ja, ja, also zu sehen auf alle Fälle. Ja, also die Melanie auch, Schober wird auch noch mal ein bisschen präsenter genau. zu be, äh, betrachten sein. Nein, Melanie Schober, das, das wäre halt auch wirklich so das Ding gewesen, ich glaube, wenn die derselbe schon von sich drauf gekommen wären, dann hätte die auch diese zentrale Figur von vornherein sein können. Irgendwie hat das halt zufällig mich erwischt. Und die haben aber dann schon gemerkt, weil ich habe ja dann auch natürlich der ARD gegenüber erwähnt, wer ihr seid, die noch alle beim Workshop dabei sind. Und natürlich ist so eine Melanie Schober schon krass, was, was die an Referenzen dazu bieten hat. Und das haben die dann halt auch schnell gemerkt. ist ja auch eine, eine, eine Labertasche, Deswegen hatte ich auch relativ schnell auch noch ein Ansteckmikro bekommen. Ich hatte halt aber auch schon gehofft, dass dann so dieses, dieses Gesprächszeugs mit eingefangen wird, was wir hier bei Workshops machen, mhm. Projekte besprechen. Vielleicht ist das ja mit drin, ich weiß es aber nicht. Ich habe es ja noch nicht gesehen, ich werde es ja noch nicht sehen. Ja, so oder so ist es halt. Aber hoffe ich für euch alle eine nette Referenz, dass ihr dann sagen könnt, hey, ich war da morgen im Fernsehen. In welche Form auch immer. Und dann ist aber halt auch noch der Punkt, was hier passiert, passiert, hä? nämlich in der Stube am Arbeitstisch, das ist glaube ich okay, das ist relativ gut repräsentativ. Aber was wollte denn das ard team noch? <lacht> es war ja interessant, dass wir im Vorfeld echt überhaupt keinen Plan hatten. Und wir haben nur, nur so Sachen gehört von dir hauptsächlich, was du ja schon mit denen auch so abgesprochen hattest. Und das waren dann so Sachen wie die wollen, dass wir dann Sport machen. Die wollen, dass wir Anime gucken die ganze Zeit. Die wollen, dass wir irgendwas kochen. Und das schaukelte sich dann ja auch immer so hoch, dass wir dann auch Witze darüber gemacht mhm. haben. Dass ich dann schon davon ausgehen, dass ich den hier das Dorf zeigen muss. So leben Manga zeichner gibt es der räuber hotzen plotz dass das Haus Ohne Scheiße, wohnt. ich habe da auch fest damit gerechnet, dass solche Sachen alle mit reinkommen, <lacht> aber wir reden immer noch von wahrscheinlich unter 5 Minuten Sendezahl. <lacht> aber immerhin, das Korn haben sie dann nicht gezeigt. haben oh, ja, schön lecker aufgegessen? Ja, wir haben richtig viel aufgetafelt, extra für die Doku, auch für, für das Doku-Team mitgekocht. Es war auch schön, dass die mitgegessen haben und bei uns wird ja immer frisch gekocht. Aber das war dann schon zu viel Material. Aber Fußball. Fußball, das musst du mit rein. Genau. Und da weiß ich nicht, ob das Gut ist. unserem Ruf zuträglich war. <lacht> auch, also, also Leute, falls ihr jetzt schon die Doku gesehen habt, falls ihr zwischendurch pausiert habt, erstmal in die ARD-Mediathek rein und äh, gucken, was da so los war. Und falls ihr das jetzt schon gesehen habt, und es war da... Zusammenschnitt unseres Fußballspiels. Bitte. Ach, Entschuldigung, ich habe gerade auf den Pinsel gebissen und da hat Farbe abgebrochen. <lacht> ja, aber das hat Farbe. Mhm. Ja, also es kann sein, dass das ein bisschen peinlich ist. Kann sein, ich weiß es nicht. Es wird schon sehr peinlich sein. Es wird ein bisschen peinlich. Und, ja, wir haben da glaube ich auch ein bisschen zu viel versprochen. Weil am Anfang war ja wirklich gedacht, wir sind dann hier vielleicht zehn Mangaka dann hätten wir so fünf gegen fünf Fußball gespielt, wenn nicht sogar noch mehr, wenn man ja, Leute, aber die es geht rechnen. auch nicht, nicht um Fußball, ums. dass sie überhaupt Fußballspielen filmen wollen. Ja, -Film so ja aber ich verstehe den Punkt. Also die Idee ist ja, also meine Idee wäre im Vorfeld gewesen: Wir machen diese Doku und wir repräsentieren da halt aber wirklich auch, was so ein Workshop ausmacht. Und für mich macht halt so ein Workshop auch das Soziale aus. Und das Soziale bei den ersten Workshops war auch ganz stark geprägt durch teambildende Maßnahmen. Mm. Und viele der teambildenden Maßnahmen kannst du halt einfach legalerweise nicht zeigen vor der Kamera. <lacht> ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber da kommt dann die Tatütata feuer. Ich finde schön, dass so man das zeigen kann. kann. Man kann es zeigen, aber dann kommt man halt im Gefängnis in drin rein. Ja. Aber es gibt auch teambildende Maßnahmen während der Workshops, die gehen so in Richtung Sport machen. Eine Zeit lang haben wir halt mal Sascha-Huber-Fitness dann hier gemacht. Und ganz früh haben wir aber auch mal Fußball gespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, also bei dem Sascha-Huber-Fitness-Ding, als ich das halt mal erwähnt habe, da leuchteten die Augen auf. Ah, oh, um, ihr dann so verschwitzt mit eurem kleinen Trainingsdressen vom Fernseher. Das stelle ich mir ganz schön vor. Aber das wollte ich irgendwie nicht. Ich dachte, das ist, das ist vielleicht noch peinlicher. Wir sind vielleicht gerade alle nicht der Form unseres Lebens, sondern ja, so vor dem Fernseher so einen Hund machen. Ich wollte halt nicht, dass die Leute, die eh schon deutsche Mangaka irgendwie belächeln, noch was haben, um uns zu belächeln. Und Fußball wäre rein hypothetische Möglichkeit gewesen, für so ein bisschen mehr Street Credibility zu sorgen. Aber so wie es dann passiert ist, glaube ich, ist es ist, dann nicht so. Das war wir wieder ein Schuss in den Ofen. Genau. Man muss dazu also sagen, der Hugi, der hat hier nebenbei eine. Das ist eine, eine figur Eine Action-Figur. Das ist ein furchtbares Geräusch, das mir so im Kopf Ich hasse dieses Geräusch. Das ist so ganz schlimm für mich. Das Problem ist, du hast jetzt aufgehört, aber das ist wie so styropor quietschen Und das halt bei mir ganz lange im Kopf nach. Hast du auch solche Geräusche, die Nein. so nachhallen? Ich hab das bei dem, das ist... Ich, ich muss dann immer in das Geräusch also stecken. Im das Kopf, ich, dass das da drin heilt? Nee, das ist wie bei Battle Angel Alita. Da gibt's doch die eine, die Stasi, oder wie die heißt, die hat so einen Frequenzschock abbekommen. Und diese Interferenz, diese Wellen, die verlassen den Körper nicht. Die werden immer stärker, weil die sich überlagern in ihrem Körper. Und die denkt, die muss dann halt sterben, aber dann kann Alita mit einem Gegenfrequenzschock diese Wellen annullieren. Und ich bräuchte jetzt diesen Gegenfrequenz-Schock. Soll ich noch mal reden? Nein, 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 nee. du musstest jetzt so Weltraumkarate bei mir anwenden. Das ist ja, das Einzige, was mich jetzt noch rettet, weil sonst überlagert sich die Welt von dem Quietschen so ein Goku in meinem Kopf. Ja, dann ist das wohl der letzte Podcast. Stell dir mal vor, so ein Goku hätte zum Beispiel Oberteufel Piccolo oder Freezer und so weiter besiegt, indem er dann so, so komisch seine Gelenke so quietscht. <lacht> und so, oh, das ist ein unangenehmes Geräusch. Ja, was waren denn deine Highlights von dem Tag, außer Fußballspielen? Es ging ja schon damit los, also wir haben ja, ich, ich und meine Freundin, wir haben ja ganz viel aufgeräumt, sauber gemacht, geputzt. Weil vor allem gerade meine Freundin sich da hart Stress gemacht hat. Ja, klar. So, für die ist das Fernsehen noch was Besonderes. Für einen mm. alten Medienprofi wie mich, der kommt halt mal das Fernsehen. Ne? So what? Sollen die halt die alte Scheißbühne. Ist heute erfahren? wieder Dienstag? Die kann sich sowieso jeder auf YouTube angucken. Ich habe hier schon allen jeden Winkel dieses Hauses und von mir selber auch schon gefilmt. Aber sie hat ja gesagt, nein, wenn die ARD kommt, dann muss es ja alles schön ordentlich sein. Dann haben wir ganz viel geputzt. Das allererste, was aber passiert ist, also es die mir ankommt, ist, ja, das ist eine Fenster, das müssen wir aber noch sauber machen. Ansonsten können wir unser Scheinwerfer da nicht hinterstellen. Aber da habe ich dann schön... Man könnte sagen, ich habe jetzt für die ARD gearbeitet. Mhm. Weil ich dann das Fenster geputzt habe. Obwohl die das eigentlich machen wollten. Ich habe gesagt, nein, Jungs. Kein Problem. Ich mache das. das. ist doch mein Fenster. Aber ich fand doch cool die Ansage von der ARD. Wir sind professionelle Fensterputzer, sozusagen. Wir haben da so viel Erfahrung, weil wir so oft Tageslichtleuchten vor Fenstern positionieren, hm. die dreckig sind, die wir dann putzen müssen. Wir können ja, ich kann kein Fenster putzen, Sag ich ganz ehrlich. Ja, ja, Bekannte fühlen sich wirklich, wirklich alles kann, aber alles außer Fenster putzen. Sieht immer aus wie Scheiße. du hast gut gemacht. Ja, ich weiß, ich kann auch Fenster putzen. Hm. Na, was war denn dann mit der Tageslichtleuchte, die dann vor dem geputzten Fenster stand? Ich stand natürlich schön hier in der Hofeinfahrt. Und, äh, für die Zuhörer, die es noch nicht wissen, meine Eltern, die wohnen ja nebenan, im zweiten Haus hier, das da nebenan steht. Und immer stand da meine Mutti vorm Fenster. Guckt ihr so rein, macht mit ihrem Gesicht und ihrer Nase wieder schön Flecken auf das frisch geputzte Fenster. Und so. Was ist denn hier los? Das war ist ist noch mitten in der Kamera. Wir wollen doch einkaufen, fahren. Hier wird gerade irgendwie ein wichtiges Interview geführt. Im Hintergrund sieht man das Fenster auf einmal kommt das Gesicht mit der Hookie-Mama. Meine Mama wollte halt nicht so laut sein, damit sie das nicht stört. Aber die soll doch trotzdem ins Bild natürlich reingelaufen. Na, dann mussten wir alles abbrechen. Die Leuchte musste abgebaut werden, damit die feinen. Herren und Frauen Eltern dann mit ihrem dicken Auto da vorbeifahren hey. kann. Das, das war witzig. <lacht> das war der eine Moment, wo der Sohn wirklich mal glänzen konnte. Und das Ding ist ja, wir haben ja dieses Fußballspiel mhm. halt gemacht ähm, und ich hoffe, dass die das filmen, dass, 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 dass das schon auch drin vorkommt. Weil ich habe da immer Bier getrunken dann dabei. Und ich denke schon, wenn schon im Fernsehen, dann das, dann mit Bier. Ja. Wie ich Bier trinke. Das ist, finde ich, das Repen trip, repräsentiert mich am besten. Ja. Naja. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, dass mein lieber Sohn mit irgendwie in so eine Aufnahme landet. Mhm. Weil ich halt rüberbringen wollte, hey, wir kriegen unseren Scheiß irgendwie geschissen. Wir sind zwar so komische banker kids <lacht> aber wir sind halt nicht so, weltfremd, wie ihr denkt, wir haben sogar teilweise Kinder. Und wenn das so geklappt hätte, wie ursprünglich mal besprochen, wer alles kommt, dann hätten wir hier, glaube ich, sogar so mehr Eltern gehabt als Nicht-Eltern. Und dann ist es natürlich, durch die Ausfälle war es ein bisschen anders, das also war dann trotzdem noch gut repräsentiert. Immerhin von den fünf Profi-Mangaka, die vor der Kamera waren, sind ja nur in drei schon... Eltern. Das wollte ich heute halt repräsentiert haben und dem halt mein lieber kleiner Vincent, mal so ins Bild reinräte und ich hebe den Ohren. Hey Vincent, was ist denn jetzt denn wieder? Das also ist ja auch mein Leben, ja, als, als Mangaka. Ich versuche zu arbeiten, der kleine Vincent pepper pepper, äh, Nimm mich hoch. Äh, das ist denn das? Ein Stift, ich schmeiß das weg, ja, dein Papier, ich zerreiß es. Papa, 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 ich will irgendwas machen. Vorführeffekt, Kind war mal wieder krank, den es nicht so gut aber ich kann leider nicht mitmachen bei der Aufnahme. dann hat sich meine Frau mit dem Kind mal hier in den Raum gesetzt, äh, aufs Sofa, und nun mit dem so ein bisschen ruhig Zeit verbracht, hat das Kind zweimal so äh, gemacht, hat schon so die so ein bisschen so und ja. ah, schwierig für die Atmos, diese zwei kleinen Kindergeräusche gerade eben, Dann musste halt meine Frau den Winzen nehmen, dann sind die halt in ein anderes Zimmer gegangen, und damit war es das dann mit dem Winzen. Naja, das ist jetzt nicht mit drin in der Doku. Du mit deinem Bier, ich mit meinem Kind. Die Idee etwa die gleiche. Mhm. Credibility. Genauso diese Nummer mit dem Kochen. Ich hatte halt ganz sehr gehofft, dass Schnittbilder dann mit reinkommen. Vielleicht wir, wir haben also unsere Interviewsachen, die wir beantworten. Du musst ja nicht immer die Kamera draufhalten. Du kannst ja dann auf ähm, Kommentar die Antworten auf die Fragen nehmen. Und dann switchst du aber wieder rüber in die Küche und hast dann Schnittbilder, wie wir gerade was schneiden, mhm. nämlich Möhren. <lacht> naja, ist aber auch nicht drin. Und Ich wollte dass die Leute sehen, hey, beim Workshop, da wird Sport gemacht, da wird auch mal gescherzt, da gibt es eine teambildende Maßnahme, da wird auch gemeinsam gekocht, da wird gemeinsam gegessen, da wird auch mal eine Zigarette geraucht, da wird auch mal ein Wein getrunken, da wird gemeinsam ein kleiner Kindergarten herangezüchtet. Wir werden da erwachsen. Und ich glaube aber, es gibt ja halt schon irgendwo einen Plan, wo das inhaltlich hin soll oder ist das alles nicht so wichtig? Ja, also ja, ich glaube, unsere Vorstellung war einfach zu groß, was das anbelangt. Es ist nicht richtig eine Doku, es ist eher ein Beitrag. Mhm. Ja, wir tragen was bei zu so einer Doku. Jogi <lacht> hat ja sich selbst als Plüschfigur <lacht>, lacht darüber. <lacht> Bin so Wir haben ja schön nicht schön. so lange Workshop gemacht, aber ich merke auch schon so langsam, mein Gehirn ist so ein bisschen aufgeweicht, mhm. zu viel Tepidin getrunken anscheinend. Ja, der Workshop war relativ kurz, also die waren ja früher auch mal kurz, die Workshops. Ist, irgendwann wurden die dann mal über eine Woche lang. Und ich dachte, können wir das überhaupt noch so einen kurzen Workshop machen? Ja, wir wussten ja, Fernsehen war ja da. Es kam jetzt auch ganz viel zusammen, bei mir halt auch speziell, dass ich halt mich auch so fühle, weil bei mir war jetzt wirklich, äh, waren halt noch so in der Woche, in der wir uns gerade befinden, hatte ich nochmal zwei Buchdeadlines, zwei Stück in einer Woche und habe dann ganz wenig nur noch geschlafen, ganz komische Schlafrhythmus und dann dachte ich, oh, dann fährst du jetzt in den Workshop, Komm schon zu spät hin. Mhm. Ja, sind schon auch Leute da und das mag ich mir eigentlich nicht. Ich möchte ja von Anfang an auch hier mit anpacken und so weiter. War diesmal nicht möglich. Dann auf der Fahrt doch alles schon schwierig mit dem Kind. und Die Fahrt ist sehr lang und ich hatte mir Sachen vorgenommen. es ging alles nicht, weil das Kind Zahnschmerzen hatte, und dann bist Du bist so total fertig und kommst einfach nicht so richtig zum Schlafen. Ja, dann ist das Kind und die Frau gleich zweimal in den paar Tagen krank geworden du dann noch nachts dich um die kümmern musst und Dann hast du noch, zu Hause ist noch die arme Katze krank. Hm. Und der mein, ist aber, ja auch ein bisschen. Ja, ist ja auch gerade noch so Sachen am Start. Und es ist alles so... Terminlich war es gerade schwierig. Können wir mal so formulieren. Für mich fand das... war Ich habe viel gelernt bei dem Workshop. Nichts übers Zeichnen oder so. Aber so über Kind... Kind ist da, man muss sich um ein Kind kümmern. Ja. habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Da ich so ein bisschen mit. So, Gott, so ja, ja. ich so. sind nebenbei. Aber ich habe schon, finde ich, viel Zeit mit dem Ich fand das Vincent sehr verbracht. gut. Ich fand das sehr gut. Das Ding ist nämlich, also beim letzten Workshop, wo er schon mal mit dabei war, da war er ja noch ein bisschen kleiner. Noch nicht ganz so mobil. Auch ja. schon viel gekrabbelt. Aber jetzt ist er am Rumlaufen auch. Und da ja habe ich auch schon ein bisschen. Connected Angeguckt, Hallo Aber diesmal hatte ich das Gefühl, ich habe halt irgendwann mal ihm beigebracht, wie der Staubsauger-Roboter funktioniert. Ich habe zusammengebracht, was zusammengehört. Kind ja, ja. und Roboter. Und äh, ab dem Punkt war ich irgendwie, hatte ich das Gefühl, wie so dritte Eltern teil. Ja. ja, das stimmt. Also, ich war da auch ganz, ganz stolz auf dich, Hugi weil du das sehr gut gemacht hast. Und ich finde, du hast da gute Werbung gemacht vor deiner Freundin. Mhm. Ich habe mich auch ganz sehr gefreut, dass wir hatten ja schon vor oh, so ein bisschen über einen Monat, hatten wir den Silvester-Workshop und da hatte ich auch ganz sehr gehofft, dass, dass unser kleiner Sohn gute Werbung macht fürs Kinderbekommen. Mhm. Und ich will ja, dass, dass meine lieben Freunde auch alle noch Kinder werfen ganz viele schöne, tolle Kinder auf die Welt obendrauf kommen. Und ich habe dann immer ganz so, so ein mulmiges Gefühl, wenn ich denke, ah, jetzt ist das Kind ein bisschen zu abweisend oder das Kind macht den Freunden nicht so leicht beim Connecten. Aber du hast dir das gut erarbeitet. Du, du bist da gut durch diese die, diese harte Schale von Vincent durchgekommen. Mhm. und Hast dann schon diesen weichen, karamellartigen Kern das erreicht. Geht. Ausgezündet <lacht> <lacht> Er hat das richtig süß gespielt, immer. Ja. Er war dann schon richtig schon, hat ja ganz oft mehr Kontakt zu dir gesucht als zu mir. <lacht> ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, manchmal. Nee, aber das ist doch so völlig okay und, und ähm, ich bin ja tatsächlich auch dann dadurch entlastet worden. Das war für oh. mich nämlich auch wichtig. Darauf wollte ich nämlich hinaus dass ich nach dieser stressigen Zeit, die ich jetzt auch die letzten Monate hatte, alleine die Vorbereitung für die Doku, das war wirklich täglicher Aufwand. Und, und wirklich auch jeden Tag ein paar Stunden Aufwand. Da habe ich wir wirklich auch gemerkt, dass, also beim letzten Workshop, da war das heute halt so mit da, ich habe aber einfach so mein Ding gemacht, mhm. wie immer. Und diesmal habe ich ja wirklich gemerkt, wie ich super wenig auch geschafft habe. Weil, weil der auch immer spielen wollte. Naja. Und ich auch ständig mich da um Dinge kümmern musste. Musste <lacht> Ja, ein bisschen, ja. Manchmal schon. Ja, klar. Nee, aber das, das ist so nett. Das war ja, ja das ist geil. aber, ich gehe immer davon mhm. aus, wenn wir den nächsten Workshop haben, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ah. das ist dann vorbei. Ja, das kann sein. Also mein so Herz ist jetzt schon, mein kleines Herz ist jetzt schon gebrochen. Ja. ja. Das ist schon ganz drin. Nee, warte das erst mal ab. Warte das erst <lacht> mal ab. Also, ich glaube halt, ja, das wird vielleicht jetzt nicht ganz so in sein Langzeitgedächtnis schon übergehen, aber das ist ja mit allen Sachen. Das ist ein Baby. Aber ich denke dann an, ich habe schon frühe Kindheitserinnerungen aus dem Alter. Und irgendwie wird er sich an so einen großen, urwüchsigen Schweden-Grau erinnern, den er früher mal kannte. Nein, das klappt schon. Also wir, wir treffen uns ja auch relativ regelmäßig. Und ich glaube so, die Nettozeit, die Vincent mit dir verbracht hat, ist halt jetzt schon deutlich höher als die Zeit, die er zum Beispiel mit mit manchen seiner Großeltern verbracht hat. Ne? Also, so hat das auch klingt, aber dadurch, dass wir bei den Workshops mehrere Tage am Stück aufeinander hocken, oh, und du bist ja auch immer da, du bist ja immer wach, ne? ja. zusammen mit dem Papa. Und ich fand das auch wirklich absolut gerechtfertigt, dass er dann halt auch gerade an dem Drehtag mehr Kontakt zu dir gesucht hat, weil ich ja auch das Gefühl hatte. ich habe ihn dann ein bisschen enttäuscht. Papa hatte nicht so Zeit für ihn, mhm. immer nur hier für die Kamera was machen, und er war es dann mal wirklich so, ich wollte, war er war ja dann halt auch schlecht drauf, weil er krank wurde an dem Tag. Das erste Mal krank wurde von zweimal. Und dann ich hatte dann tatsächlich oder? mich mit, also ich war einer, der wusste, dass das dein Sohn ist, und mhm. aber einer, also es waren ja drei Leute und einer wusste das wohl nicht. Mit dem habe ich wie so ein Vatergespräch geführt. Der mhm. war auch ein Vater und dann erzählte der da sowas und ich habe ihm nur so Sachen erzählt, die du mir mal erzählt. Irgendwann <lacht> <lacht> war mal so getan, als ob... <lacht> ja.
1: Das wiederholen ja, wir dann nochmal, wenn dein der,
0: erstes der, Kind da ist. Da hole ich mir dann diese Lorbeeren zurück. Ja, ja dann tauschen wir einfach aus. Ja, Dafür sind ja die Kinder gut, die gehören uns ja allen. Wir <lacht> teilen uns da rein, das passt schon.
1: Ja, ja aber das auch. ist ja so
0: die Idee, auf lange Sicht. Ich, ich wünsche mir ja schon seit Jahren, dass da dann generell halt mal ein Kind da ist, aber dann wünsche ich mir halt auch, dass ihr auch alle noch Kinder bekommt und, und wir dann ja wie so ein Workshop-Kita-Event mal haben. Und man merkt ja wirklich, von Workshop zu Workshop wird dann auch der Vincent da wärmer mit dem Konzept des Workshops. Mhm. Ja, Das auch ist viel ja auch tanzt und das ist so albern, ja albern. Und, 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 und deswegen hätte ich das ja umso lieber in, in der Doku drin gehabt. Weil ich genau weiß, da geht die Zukunft hin, dass das hier immer so mit Kindern um uns rumwuseln noch sein wird. Schön. Ja, aber du hast das fein gemacht, hat mich das sehr gefreut. Und es hat, wie gesagt, es hat mich wirklich entlastet, weil äh, das ist, ich, ich mag auch immer ganz super gerne viel mit dem Kind spielen. Aber wenn du halt wirklich in, in so eine Schleife gefahren bist, wo du immer gerade was arbeiten ja. willst, dann kommt das Kind, und, nee, du musst jetzt mit mir das und das machen und du hast ja vor allem halt immer mit diesem Staubsaugerroboter gemerkt, mhm. immer wieder, immer wieder komm, geh mit mir zum Staubsaugerroboter wird beim nächsten Workshop wird es wieder was anderes sein, eine andere Sau, die durchs Dorf gejagt wird, jetzt warst das und bei dem Workshop davor da waren es irgendwelche alten Videospiele von deiner Freundin die immer wieder ausgepackt und zerstört wurden und bei dem Workshop davor, da war es irgendein so, so ein Schubwagen, der immer gerade durch die Wohnung geschoben wurde und alles, was im Weg steht, wird totgefahren. Irgendwas ist immer. Ey, wir brauchen halt wirklich dringend noch ein zweites Kind, ja. hier, dass die zusammen halt spielen können. Ja, Oder auch irgendwann ja. Mal. das stimmt. Und wir haben ja noch Kinder in der Runde, aber die anderen bringen die halt nicht mit. Hm. Für mich ist das so selbstverständlich, na klar bringe ich das Kind mit zum Workshop. Das ist ja, das, ihr seid ja alle die Onkel und Tanten, oder du bist ja jetzt schon häufiger Papa gewesen als ich, laut meinem Sohn. Das war schon komisch. <lacht> dass der ganz oft sagt, Papa, Und guckt doch mal den an und so, Hookie nimm ich an ja der Hand, mein lieber Papa. <lacht> Aber ist für mich okay, das passt schon. Das war ja schon eh die letzten Jahre immer so der Running Gag, dass wir eh so fließende Grenzen haben. So die Entität des Hugis und die Entität des Debs. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? So egal. Nun, so sieht es halt auch doch so Er ist der gleiche Bums. Das ist scheißegal. <lacht> Habt ihr so irgendwie so einen so einen Typ, der mich halt an der Hand nehmen kann und mich beschützt mm. vor den Bösen da draußen. Die ARD-Doku. Eine Sache möchte ich jetzt nur noch ganz schnell festhalten. Es kann sein, dass ich in der ARD-Doku teilweise sehr gelb aussehe. <lacht> und ich habe keinen Leberschaden. Auch wenn ich hier manchmal einen Spruch bringe, dass wir manchmal einen kleinen Wein trinken nebenbei. Kein Leberschaden. Ich habe beim Kochen wir Hatten Wraps gegessen und da habe ich unter anderem als Füllung für die Wraps auch ein Hähnchencurry zubereitet. Und was braucht man für Hähnchencurry? Selbstverständlich Kurkuma. Dieses Kurkuma musste ich mit meinen bloßen Händen über das Hähnchen streuen. Weil da, Das war nicht so ein Schüttelwürzer. Dann habe ich aber vergessen, wie krass das an den Händen überall dran ist hat mir dann überall so die Hände rangeschmiert und, und auch ins Gesicht und stellte dann erst später fest, oh, ich habe ja, es ist ja alles gelb. Ich dachte dann teilweise auch, das ist irgendwie so Pisse und Scheiße und Kotze. Und das Kind, als es krank war, hat dann halt sehr sehr gelb auch gekackt, uh, aber nein, es war das Kurkuma. Und es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie in der Doku gelandet ist. Ich habe dann halt auch gemerkt, dass die Seiten, die ich Gezeichnet habe, Schreib dir doch mal, ob die das nicht durch Color Grading irgendwie raus... Äh ich kann mir ja vorstellen, dass die dann aufgrund von Anschlussfehlern die Stellen, wo ich gerade nicht überall Kurkuma habe, dann noch nachträglich gelb werden. Und <lacht> ich sagen, nee, das ist so aufwendig, löschen einfach alles. Ja. ja, und dafür haben sie ja auch was, nämlich noch Schnittbilder vom Ententeich. Kriegst Aber das du, hat mir gut gefallen. Kriegst du auch drei Minuten. Mir ja. hat generell am meisten Besten in der ganzen Geschichte gefallen, dass ich jetzt derjenige bin, der endlich mal das Fernsehen hier nach Desterhausen gebracht hat. Ja. Aber ah. also muss ich es ja mal machen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe halt wirklich auch diesen Faktor damals mit einkalkuliert. Also es hieß, wir kommen dann zu dir nach Hause. Da habe ich gedacht, na, dann würden die ja nach Chemnitz kommen. Das geht ah, nicht. dachte ich, hä? Nee, Nichts gegen Chemnitz, aber ich wollte halt jetzt nicht unbedingt, dass, dass Chemnitz sich damit dann so positionieren kann. Hey, wir sind die Stadt, wo sich die Manga-Kids treffen. Und ich fand das viel trolliger, dass es dann halt jetzt auf entweder deine Heimat oder die Heimat vom Jochen fällt. Mhm. Also ich finde, das, das sind die beiden relevanten Locations, wo sich die deutsche Manga-Szene trifft. So komisch, das klingt, das kleine Vöckinghausen in Niedersachsen, das kleine Bodelshausen in Baden-Württemberg, aber das sind halt die Hotspots, wie viele Projekte da entstanden sind, wie viele Mangaka-Kolleginnen dort sich gegenseitig ihre Probleme bekundeten und, und, und gemeinsam Sachen geschaffen haben, Projektabsprachen, gelacht, geweint. Das sind die beiden zentralen Orte. Und dann für mich als drittes noch Leipzig, wegen der Leipziger Buchmesse, aber Leipzig, Schöckinghausen, Bodelshausen, die großen drei. Ich wollte da nicht unbedingt Chemnitz da zu groß mit drin stehen haben. Das ist wirklich so. Das war mir wichtig irgendwie. Klar. Naja, jedenfalls guckt euch die Doku an. Ich weiß immer noch nicht, wie die jetzt zeigen soll. Eventuell, wie ich glaube ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, Fankult Japan. Das ist ähnlich. Popkult Japan, glaube ich. Popkult Japan. Ich werde da noch ein Logo gestaltet haben werden bis zur Ausstrahlung dann wissen wir's, ja. dieser Folge. Dann ne, muss ich da eh nochmal nachfragen, ja. wie das jetzt heißt. Andere baut es vielleicht nochmal wie ein. Richtig. Den genau. Na dann geht doch halt mal in die Mediathek. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Was, was ich Schreibt da, dann der also, ARD, hey, die Typen. Die wollen wir öfter sehen im Fernsehen. Und ich wünsche mir noch was. Ich wünsche mir... Dass irgendwie jemand das bei unseren Wikipedia-Einträgen irgendwo so reinmacht. Na, du kannst das einfach selber in deinen Wikipedia-Eintrag äh, schreiben. Das mache ich nicht. Ich Kollegen. muss das jetzt nutzen, dass ich überhaupt mal einen Wikipedia-Eintrag kriege. Ja, ich finde sowieso, das ist überfällig. Also, das ist vielleicht doch noch so eine Hausaufgabe für alle hören, Mach mal bitte für den Hugis einen Wikipedia-Eintrag. Ja, aber es geht noch nicht. Ich bin noch nicht relevant genug. Ja, aber was, was willst du denn noch machen? Du brauchst mindestens zwei. Also es ist halt Fernsehen, kann gut sein, aber es, ist, es steht immer wie so Zeitungsartikel in überregionalen Medien äh, oder ein Werk mit über 1000 Seiten, also Comics-mäßig erfülle ich das eigentlich schon. Peter. Ja ja. Aber ich brauche noch die Berichterstattung. Wie, wer hat denn das? Wie, 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 wo, wo hast du denn die Informationen? Also, ja, du oder? kannst bei Wikipedia gucken, wie werden Einträge geschrieben, bla bla bla. Und da steht doch sonst mit drin hinter dem Thema Relevanz. Also stehen da ganz viele Sachen oder wirklich für verschiedene Sachen? Ja, ja. Für so Autoren sogar. Es gibt so eine Extra-Spalte für Comiczeichner. Also für Comiczeichner sagst du so zweimal überregional sowas erwähnt was, ja. worden oder Gesamtwerk von so um die tausend Seiten. Also wenn du jetzt alleine ja, beides alles irgendwie ja. So, ja, ja. ja ein Werk mit über tausend Seiten oder sowas ja. soll da drin stehen. Ja genau. ja Ich weiß nur noch, bei mir war es dann mal eine bestimmte Signierstunde bei der Leipziger Buchmesse, da kam dann einer rum und er meinte dann, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Wikipedia-relevant und das war so eine Gemeinschaftssignierstunde von allen möglichen Tokio-Pop-ZeichnerInnen, das ist schon lange her, also 2008, 2009 rum, und er ging dann noch zu den ganzen anderen Tokio-Pop-KollegInnen und meinte, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Tokio-Pop-relevant. Und da hat er von jedem, von jeder von uns noch ein Foto gemacht. Die sahen halt furchtbar aus, die Fotos. sahen wir alle aus, als wären wir schwer krank. ist so irgendwie mit so einer Beleuchtung fotografiert, dass man jedes Blutgefäß durch unsere Pergamenthaut gesehen hat. Und dann hatten wir so alle Wikipedia-Artikel bekommen mit jeweils einem Satz oder so drin. So also wirklich so das bare Minimum. Ein Foto aber drin. Satz wie David Villegas, ein deutscher Comiczeichner, der im Manga-Stil arbeitet. Hm. das war's. Und ich weiß nicht, ob da noch ein Werk wenigstens drin stand. Und das war dann bei den anderen Kolleginnen auch genauso. Und da muss man irgendwie ein bisschen hinterher sein in Deutschland, dass dann halt andere Leute sich da auch bemühen, mal was da reinzuschreiben. Und ich finde, in den letzten Jahren ist doch bei uns allen viel rumgekommen, was sein anbelangt. Und ich finde es das komisch, dass du immer noch keinen Wikipedia-Antrag hast. Hm.
1: Das ist ja schon,
0: das ist ja schon einiges. Noch nicht relevant genug. Einiges. Das ist eine, ich, Wir werden doch manchmal angesprochen auf irgendein Interview, was wir anscheinend mal zu einer Leipziger Buchmesse gegeben haben, wo es um, um so Sonderschulgeschichte geht oder irgendwie, dass wir von so einer Behindertenwerkstatt kommen. Weißt du das noch? Ich werde da <lacht> oft darauf angesprochen, dass wir das da halt erzählen. Und ich frage mich, wo das ausgestrahlt wurde, aber ich werde da so häufig drauf angesprochen, auch nach all den vielen Jahren. Ich dir vorstellen kann, dass du vielleicht auch was wird. Sollte ich nicht. Ich dachte, das wäre im Fernsehen, äh, im Internet einfach nur gewesen. Ja. ja, stimmt. Wir haben eigentlich schon ein paar so... Dinge Interviews wie... schon gemacht, ah, ja, ja. aber es ist halt die Frage, ob das halt... Man sieht das immer nie, weil das halt dann immer in irgendwelchen so... Ja, irgendwo anders ausgestrahlt wird, oh. wo man selber nicht wohnt. Also ich habe mal einen Anruf bekommen von meiner Zahnärztin. Die hat da gemeint, sie hätte mich im Fernsehen gesehen und ich hätte da so schlaue Sachen gesagt. Und ich hätte eine feine Aussprache gab, die Zähne sahen auch gut also nach dem Motto. Und da dachte ich, hä, was, ich, ich wüsste jetzt nicht, was das war. Aber anscheinend ist man manchmal im Fernsehen, wenn man da. Wenn Wir waren auch schon ist. im Leipziger Radio. Das stimmt, das stimmt. Das ist halt dann nicht überregional, aber ja. Und das Problem ist halt, du musst bei Wikipedia ja alles belegen. Ich hatte mal direkt ein Seminar Wikipedia vor, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lange, lange her. Der Dozent, das war einer der ersten Wikipedia-Forscher weltweit. Und der hat damals eigentlich so mit so Grundlagenforschung zu Wikipedia betrieben. Was halt auch damals noch so ging, ja, kann man Wikipedia überhaupt vertrauen und so weiter. Und da ging es damals gerade zu der Zeit darum, dass man bei Wikipedia so eine Art Administrationsrichtlinien festgelegt hat, die überhaupt gewährleistet, dass da ja nicht jeder Vollidiot alles reinschreiben kann. Mhm. Und diese Richtlinien sind halt leider ganz schön streng und die sind halt in verschiedenen Kategorien unterschiedlich streng. Man muss also sagen, in den Manga-Kategorien sind die sehr, sehr streng, habe ich das Gefühl. Mhm. Und da muss alles mit Quellen belegt werden. Was das für eine Quelle ist, ist fast schon irrelevant, aber die darf nicht sich einfach nur auf, auf also du, du, du darfst dich nicht auf nichts beziehen. Du kannst nicht einfach da reinschreiben, ja, der Typ war im Leipziger Radio, und du musst dann wirklich diese Aufnahme raussuchen und einen Link zu dieser Aufnahme ranpacken und dann bleibt es eigentlich auch drin. Dann wird vielleicht immer gefragt, ist das jetzt relevant genug? Dann wird es wahrscheinlich rausgelöscht, aber du musst immer erstmal diesen Aufwand betreiben. Das nervt. Aber wenn da jetzt unsere Fans jetzt vielleicht nochmal so googeln könnten. Wo waren denn die überhaupt schon mal so drin? Oft wird es ja wahrscheinlich nicht extra so bei den Google-Ergebnissen mit stehen, Übrigens in diesem Bericht von der Leipziger Buchmeister, der vielleicht sogar im internationalen Fernsehen ausgestrahlt wurde, kommen Hookie und D vor. So wird es ja nicht drinstehen, aber wir kommen halt drin vor. Das ist der Punkt. Mhm. Und das müsste jemand rausfinden. Zum Beispiel mein Papa... Der ist so jemand, wenn Leipziger Buchmeister ist, da weiß der, der kann, dass manchmal vorkommt, dass das Kind zu sehen ist im Fernseher. Sonst die ganze restliche Mangaka-Karriere interessiert ihn nicht so sehr. Aber wenn das Kind mal kurz im Fernseher ist, bleibt er halt dann auch immer extra noch länger wach und guckt Nachrichten auf verschiedenen Sendern, guckt sich dann diese ganzen Massenbilder von der Buchmeister und irgendwo vielleicht das Kind zu entdecken. Und manchmal tauchen wir da auf, Mhm. Einmal kommt ja jemand durch, stellt mal eine Frage, dann wird es so reingeschnitten. Und dann sieht man am Ende nur noch den Vögginger aus einer Ententeich, aber das kommt mir mal vor. Naja, wir kriegen das schon hin. Wer ist denn jetzt gefallen gekommen? <lacht> hat mir was auf den Kopf Bei Nona Ryder als Funko-Pop-Figur aus dem Film Beetlejuice die Rolle. Das ist das Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Ich muss in ein paar Stunden wieder arbeiten. Ja. Schön vom Workshop direkt in den Work. Ach, das ist komisch. Dann ist wirklich rum, der Workshop. Ja. Ich hätte noch eine finale Bitte, nämlich, Hugi, dass du mir noch einen Film im Fernseher anmachst, dass ich den jetzt noch nachts gucke, bevor ich ins Bett gehe. Ich mach den schönen Film an. Ich möchte bitte The Kid Detective gucken. Gut. Wenn ich den noch hab, dann kriegst du den jetzt. Ich danke dir. In dich rein. Aber ja. dann nicht. Adam, so wie Vincent vergess mich vergessen und dann nur doch deine einzige Erinnerung nur an Kid Detective ich, ich zeig dann immer auf auf, ähm, <lacht> auf Adam Brody Entschuldigung <lacht> auf Adam Brody Papa, Papa, Papa. <lacht> ja Liebe Zuhörer, guckt euch in die das allererste Mal in eurem Leben in die ard Mediathek sucht Japan Pop ich glaube ich halt <lacht> Oder so. André, schneidet es nochmal rein an dieser Stelle. Dankeschön, lieber André. Popcult Japan. Liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Hier gibt es wieder, wieder eine Folge. Ich weiß nicht, was wir dann... Wer weiß, was die Zukunft bringt. Was wir jetzt ja noch ich, alles für tolle Themen bereden. Ich hoffe ja, dass, das, dass unsere drei Minuten plus Ententeich aufnahmen. <lacht> So erfolgreich wäre, dass wir so eine Art Stromberg-Version von der deutschen Manga-Szene drehen dürfen für die ARD-Mediathek. Mhm. Ich hätte da richtig Bock so das darauf gehabt, dass ja, wir das ja. so selber inszenieren, den ja, ganzen Beitrag. Ja klar, das wäre so geil geworden, mhm. ich weiß das genau. Es gibt doch was her. Es ist auch immer interessant, Leute vom Fernsehen kennenzulernen und dann festzustellen, ja, theoretisch könnte ich auch beim Fernsehen arbeiten. Ja, du musst ja nur Fenster putzen. So ein bisschen Fenster putzen so eine Kamera irgendwo hinein. Ja, Nein, ich meine von der Mentalität. Ja, na klar. Ich, ja, das, das war schön. Die, die jetzt da waren, die habe ich mir nämlich auch... Ich habe mir die schon so ungefähr vorgestellt. Aber Hättest ich habe mir ne gleichzeitig auch vorgestellt, vielleicht sind es aber auch irgendwie so 80-jährige <lacht> böse alte Männer. Nee, die waren wirklich cool, also ja, ich habe mich sehr gefreut cool. und mein, wir haben uns so wirklich da den ganzen, ey, du bist den ganzen Tag mit denen auf einem Haufen, es wäre blöd gewesen, wenn da irgendwie die Chemie nicht gestimmt hätte, ja. Aber ich habe mit denen auch schöne Gespräche gehabt, ihr habt mit denen schöne Gespräche gehabt, Es waren gute Leute, das Herz am rechten Fleck und ich wünsche denen alles Gute für weitere Projekte, das muss man halt auch dazu sagen, die haben ja auch gemeint, die können sich die Projekte so ein bisschen raussuchen und es geht wirklich danach, was die sich interessieren, also die haben jetzt nicht einfach nur irgendwie von der Obrigkeit die Aufgaben bekommen, macht was zum Manga, genau. weil es gerade populär ist, weil die finden es eigentlich scheiße. Nein, von sich aus finden die das Thema interessant. Und deswegen alles Gute. Sie müssen jetzt nicht irgendwie denken, oh, die Pieficher ARD, die stützt sich auf unser Thema. Nein, 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 das sind genau. Leute, die sind da interessiert. Ne? Guck, das ist schön. Liebe Zuhörer, guck die Doku an. Und dann am Ende guckt ihr nochmal... Das ist ja immer sowas eingeblendet wie Redaktion, Kamera, Schnitt. Genau. Und dann stalkt ihr auf Instagram vielleicht, wenn ihr das haben. LinkedIn. <lacht> Onlyfans. Liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. André, mach mal am Ende noch dreimal den Namen der Doku ran <lacht> so als Gag. Popcold Popcold Pop Pop Popcold Japan